0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Als einer der führenden Hersteller von Mess- und Inspektionstechnik wissen wir bei Wöhler, wie wichtig Nachhaltigkeit für unsere Kunden und uns selbst ist. Deshalb haben wir uns entschieden, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten. Unser Engagement für Nachhaltigkeit spiegelt sich in unseren Produkten wider, mit denen Sie die Energieeffizienz von Gebäuden sicherstellen. Unsere Messgeräte helfen, Energie zu sparen, Emissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeit von Prozessen und Anlagen zu verbessern. Beim Wöhler Innovationsforum kommen wir zusammen, um unsere Fortschritte zu diskutieren und zusammen Lösungen für unsere großen Herausforderungen zu finden, Ideen auszutauschen, Innovationen zu teilen und gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft zu arbeiten. Herzlich willkommen beim Wöhler Innovationsforum 2023. Gemeinsam mehr erreichen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier in Nürnberg. Wir freuen uns sehr, euch hier wieder zu sehen. Total klasse. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Klassenfahrt. Oder wie ein Wohnzimmer mittlerweile halt. Ist es ist einfach schön, in so viele freundliche Gesichter zu gucken und dass so viele mit uns jeweils unterwegs sind und quasi als Schlachtenbummler zusammen sind. Ein herzliches Willkommen euch, Powerpartnerinnen und Powerpartner. Ein herzliches Willkommen unseren Startern. Das ist unsere Nachwuchsschmiede quasi, also die jungen Gesellen und dann hin bis zur Meisterprüfung. Die haben wir auch ein bisschen platziert. Vielleicht könnt ihr einfach mal aufzeigen. müssen so 20, 25 mittlerweile hier im Saal sein. Ne? Jawohl, hallo. Wir sind mittlerweile über 6.000 Powerpartner und über 1.000 Starter bei uns im Programm. Zeigt zumindest, dass das wohl ganz gut läuft und wir damit auf einem ganz guten Weg sind. Ein herzliches Willkommen auch der Presse und mit der Hoffnung über eine gute und wohlwollende Berichterstattung. Ein herzliches Willkommen auch unseren Ausstellern, die draußen die Ausstellung bereichern. Bitte besucht auch natürlich zahlreich die Ausstellung. Das habt ihr heute Morgen schon gemacht, den ganzen Tag über heute. Und natürlich auch morgen gibt es noch die Möglichkeit dazu. Ein herzliches Willkommen auch unseren Social-Media-Experten und da hoffen wir natürlich auch auf eine wohlwollende Berichterstattung. Den Hashtag und so weiter findet ihr auch jeweils in der Tagungsmappe, dass wir gemeinsam natürlich auch online präsent sind und nach vorne kommen. Und natürlich ein herzliches Willkommen unserem Geschäftsführer Johannes Lütfering. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist halt hier und auch mit uns durch die Gegend reist halt. Ja, wir sind im 14. Jahr. Powerpartner. Mittlerweile haben wir zwölf von solchen Events gemacht, das wächst nach und nach immer mehr. Wir haben Gott sei Dank auch einen Anmeldeschluss gehabt, halt bei über 200 konnten wir nicht mitnehmen. Es fehlen noch ein paar, die im Zug sind und natürlich auch auf der Autobahn sind, aber ich glaube, dass wir im Laufe des Tages dann tatsächlich da an die 200 rankommen werden. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr da so zahlreich gekommen seid und auch mit uns unterwegs seid. Innovationsforum, der ein oder andere und die ein oder andere war schon hier, ist natürlich immer, was wollen wir gemeinsam machen? Wir wollen gemeinsam nach vorne kommen, deswegen auch dieses Motto. Wir wollen gemeinsam uns austauschen, wir wollen gemeinsam netzwerken. Nutzt die Gelegenheit, wir haben zahlreiche Expertinnen und Experten halt hier, die mit euch gemeinsam natürlich nach vorne gehen wollen. Auch zur zum Austausch, Fachthemen, sowie aber auch natürlich Themen, die rund um euren Betrieb sind, damit ihr euch da strukturell natürlich auch sehr gut aufstellen könnt und natürlich auch den Betrieb nach vorne bringen könnt. Wir hoffen, dass wir für euch ein angenehmes und schönes Programm zusammengestellt haben in den kommenden zwei Tagen. Ein bisschen Glück, muss man sagen, hatten wir dabei. Nach dem Forum ist immer vor dem Forum. Und Christina und ich haben die ehrenwerte Aufgabe, das Ganze so ein bisschen immer vorzubereiten und durchzuorganisieren. Und da war die Frage natürlich im letzten Jahr, was machen wir denn dieses Jahr? Und naja, Energiewende war ja und ist ja schon länger ein Thema und überlegen, können wir das denn wirklich auf dem Innoforum machen oder ist das vielleicht tatsächlich zu spät oder sind wir zu früh und nach einem gewissen Abwägen haben wir entschieden, okay, komm, wir machen das. Wenn es zu spät ist, können wir trotzdem wahrscheinlich aus der Praxis darüber berichten. Und wenn es zu früh ist, dann müssen wir halt gucken. Dass wir damit natürlich so aktuell liegen, muss man sagen, haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Vor acht Wochen, ne, ISH, kam der Gesetzentwurf raus und ähm, das Kabinett hat entsprechend zum Gebäudeenergiegesetz halt einen Entwurf fertiggestellt und auch einen Beschluss da gehabt. Und es scheint in aller Munde zu sein. Es gibt, glaube ich, keinen Tag mittlerweile, der in der Fachpresse nicht um dieses Thema geht, und insbesondere die Nichtfachwelt diskutiert ja da heftig drüber. Und vielleicht können wir heute gleich in der Podiumsdiskussion mit dem einen oder anderen Experten natürlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und euch auch da ein paar Infos geben, die, ähm, sagen wir, vielleicht nicht so ganz in der Presse stehen und da hinkommen. Doch bevor wir jetzt gleich da einsteigen, ist es. Natürlich wichtig, dass ihr euch auch so ein bisschen kennenlernt. Keine Sorge, es gibt jetzt keine Vorstellungsrunde, aber wir würden natürlich schon gerne mal so ein bisschen wissen, halt letztlich mit wem haben wir es denn hier so zu tun. Deswegen einfach mal die Frage, wer ist denn von euch zum ersten Mal beim Innoforum mit dabei? Einfach die Hand hoch. Jo, das ist gut. Dann liegt die Hürde für uns sehr hoch, dass wir uns richtig Mühe geben, dass ihr wiederkommt. Von daher machen wir das sehr, sehr gerne. Und so zum zweiten Mal mit dabei. Vielleicht auch mal so. Ja, okay. Und ähm, wer ist denn so schon fünf- oder sechs Mal dabei oder noch öfter oder wie auch immer? Okay, das hält sich so langsam die Waage zwischen denen, die das erste Mal da sind und das andere da sind. Herzlichen Dank. Thema Energiewende, um das auch nochmal hier so ein bisschen abzuspielen bzw. wiederzuspiegeln. Ähm, Thema Energiewende, Anreise war für die einen oder anderen natürlich nach Nürnberg auch ein bisschen aufwendig. Daher einfach mal so ein bisschen die Frage, seid ihr mit dem Zug angereist? Na, guck mal, da sind doch einige. Oder mit dem Flieger sogar? Einer, okay. <lacht> Privatjet, okay. <lacht> aber dann frage ich nochmal nach dem Auto, das wird dann wahrscheinlich über Fahrgemeinschaften gelöst sein, nachhaltig und so weiter. Ne? Wunderbar, ja okay. Und natürlich sind wir in Bayern nochmal, die Frage sei gestellt halt, ne? also Bundesliga, wir sind ja nun mal auch ein bisschen Fußball fußballnah, wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, wir sind in Bayern. Paulus, entschuldigen Sie bitte, aber wer, wer glaubt denn, dass Dortmund noch Meister wird? Okay und der Rest ist dann für Bayern oder <lacht> Ja, es gibt noch ein paar also müssen wir noch dran arbeiten halt letztlich. Na gut. Dann lasst uns einen Blick auf die Agenda werfen. Ähm, was haben wir vor mit euch? Wir wollen einmal gleich in die Podiumsdiskussion einsteigen. Hierzu sind wir natürlich sehr glücklich und stolz, dass wir hochkarätige Diskutanten gewinnen konnten, die aus erster Hand gleich darüber berichten werden, wie es um das Gebäudeenergiegesetz steht und natürlich auch um deren Umsetzung und auch was dahinter steckt und wie wir in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich damit zu tun haben werden. Ich stelle gleich alle einzeln vor, weil wir dann auch einen Block halt auf die Bühne kommen. Wir freuen uns sehr, dass wir so hochkarätige Diskutanten und Referenten mit hier gewinnen konnten. Auf der einen Seite, ich würde einmal einen Blog vorstellen und ihr könnt dann einfach zusammen hochkommen oder nacheinander hochkommen, das ist mir relativ egal, also die Plätze sind da. Wir freuen uns sehr, Professor Dr. Bert Oscher, Sie sagte schon gerade im Workshop, Bert, vielen Dank, dass du Zeit hast, hier zu sein. Es ist uns eine Ehre, dich hier haben zu dürfen zum zweiten Mal. Du warst auch schon einmal beim Innovationsforum dabei. Er sitzt in glaube ich, sehr, sehr vielen Gremien drin, halt, die rund um die Heizungstechnik in Deutschland und Europa ähm, sich mit beschäftigen. Ich glaube auch an der einen oder anderen Stelle im Gebäudeenergiegesetz beteiligt gewesen, beziehungsweise zugearbeitet oder wie auch immer wirst du gleich auch nochmal selber. Das heißt also, ihr bekommt direkt aus der wissenschaftlichen Brille Informationen aus erster Hand und deswegen ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist und noch Zeit hast. Wir freuen uns sehr, Alexis Gula, Präsident vom Schornsteinfegerhandwerk, dass auch dein Terminkalender das zugelassen hat, dass du heute hier sein kannst. Ich weiß, dass der sehr, sehr gefüllt ist halt und deswegen ist auch uns eine Freude und Ehre, dass du halt Zeit hast, die Sicht aus dem Handwerk heraus, Schornsteinfegerhandwerk hier mitzugeben und natürlich auch ein bisschen nach vorne zu blicken, was da alles auf uns zukommt. Alexis, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Und wo wir beim Handwerk sind, ein herzliches Willkommen dem ZVSAK-Fachverbandsvertreter Claudio Paulus. Ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie da sind. Es ist Heimspiel für Sie, Nürnberg, es ist gleich um die Ecke, Sie sind von hier. Und wir freuen uns sehr, dass Sie aus, dem Bericht des, äh, aus der Sicht des SAK-Handwerks natürlich auch die Position einnehmen und uns ein bisschen mitnehmen, was das SAK-Handwerk in den nächsten Jahren und Monaten davor hat. Deswegen ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie da sind. Die Borio. Ich darf Libo sagen, so sagt er immer zu mir halt, von daher ist das okay, Libo, herzlich willkommen, auch dir, schön, dass du da bist, Libo führt die Handwerksschmiede, ist deutschlandweit unterwegs, coacht und schult Handwerksbetriebe und ähm, guckt mit euch gemeinsam dann prozessorientiert, wo kann man noch dran arbeiten, was muss man vielleicht verfeinern im Bereich Führungskraft, im Bereich Nachwuchs, aber natürlich auch in dem gesamten Bereich, wie gehen Angebote und so weiter und so fort, dass ihr da effizienter werdet, in dem Workshop auch und deswegen auch dir ein Herzlich Willkommen, dass du hier bist und dabei bist. Und zu guter, Letzt, zu guter Letzt ein herzliches Willkommen unserem Geschäftsführer Johannes Lötfering. Schön, dass du auch hier bist. Ich hatte es eingangs schon gesagt gehabt. Halt und die Sichtweise zu dem Thema Energiewende auch aus Wöhler-Sicht mit auf dem Podium vertreten wirst und gucken, wie wir gemeinschaftlich nach vorne kommen, halt insgesamt alle zusammen. Ein herzliches Willkommen und danke. Ja, äh, hier sind jetzt fünf Stühle frei und ich würde euch gerne hier oben einmal mit hochnehmen wollen. Wir haben das jetzt so vereinbart, dass... Ähm ein ran, ja. Wir haben das so vereinbart, dass es von jedem Vertreter quasi so ein kurzes Statement gibt, also keine halbe Stunde, sondern ein kurzes Statement gibt halt, wie so die Sichtweise ist und danach steigen wir so ein bisschen in die Diskussion ein. Ich denke mal, es gibt genügend Gesprächsstoff zu der aktuellen Situation. Wir wollen aber euch auch zu Wort kommen lassen. Das heißt also, wenn Fragen sind oder ähnliches, könnt ihr nachher natürlich auch mit daran beteiligen und auch Fragen stellen. Wir fangen an, wissenschaftlich. Bert, wir würden uns freuen, vielleicht von deiner Seite her, einmal so einen Blick, Es sind turbulente Zeiten, das brauche ich glaube ich gar keinem hier sagen, halt, was alles los ist und was jetzt in den letzten Tagen ist und ähm, ja, deswegen fangen an. Wunderbar, dann guten Tag von meiner Seite auch. Können wir einmal die Präsentation vorne auf dem Bildschirm kriegen? Genau, ja, der
0: Christian hat schon gesagt, ich komme aus Dresden wieder beschäftigen uns unter anderem in einer Reihe von Beratungsprojekten mit dem Gebäudeenergiegesetz. Da habe ich ein paar Sachen rausgezogen, weil das ja aktuell ist. Wir waren noch nie seit meinen 25 Jahren Berufstätigkeit so im Fokus der, der Öffentlichkeit, dass wir dann in den Tageszeitungen irgendwo auf der Titelseite sind. Ich hatte mehrere Anfragen vom Fernsehen gehabt, gestern die letzte das ist mir noch nie passiert, meine Eltern sind begeistert, mich stresst das eher. <lacht> ja, genau, und ich will ganz kurz ähm, zu diesem 65%-EE-Gesetz, was ja jetzt auf uns zurollt, ähm, ganz kurz was sagen. Um, das Gesetz wird ja dafür sorgen, dass
2: das, was wir bisher... Darf ich einmal ganz kurz... Wir sehen nicht die parallele Folie. Du, hier sind wir eine Seite weiter, da sind wir noch beim ersten.
0: Okay. Nö, nee, eins ja. ein, ein, ein zurück, ja ein genau. technisch herausfordernd, fast so wie das Gebäudeenergiegesetz. Ähm, <lacht> darf ich nochmal eins zurückgeben, mal sehen, ob mir das gelingt. Nö, nee. jetzt, jetzt, jetzt im wir gleich. Wunderbar, Danke. genau, dieses Gebäudeenergiegesetz, das ist ein Satz im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, der unser Tätigsein völlig über den Haufen werfen wird. Wir werden alles anders machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Aus meiner Sicht ist das zwingend erforderlich, weil wir sonst nicht ansatzweise in der Lage sein werden, die Klimaschutzziele zu erreichen. Was kommt auf uns zu? Wenn man den Vorstellungen des Gesetzes folgt, dann werden wir zukünftig viel mehr Wärmenetze haben. Da habe ich persönlich ein bisschen Zweifel, ob das so schnell vor allen Dingen gehen wird. Wir werden Wärmepumpen als Standard-Wärmeversorgungslösung sehen. Wir werden vielleicht auch mehr Stromdirektheizung kriegen. Da sind die Messen noch nicht gesungen, welche Anforderungen gestellt werden, wann man das einbauen darf und wann nicht. Wir werden nicht viel mehr Solarthermieanlagen sehen. Das glaube ich einfach, weil die Deckungsanteile, die erzielbar sind, nicht so sehr groß sind und die ja primär in der Vergangenheit mit Kesseln zusammen eingebaut worden sind. Und Kessel werden wir einfach weniger haben. Biomasse, heiß diskutiertes Thema, wie sehr man das eingrenzt oder nicht. Grüner, blauer Wasserstoff steht auf Druck der FDP im Gesetzentwurf drin, wird praktisch in den nächsten Jahren zumindest keine wesentliche Rolle spielen. Ja, Wärmepumpen, Hybridheizung, das werden wir sehen. Und wasserstofffähige Heizung. Wenn man das so ganz generell einschätzen will, ich würde sagen, das GEG ist ein erster Schritt auf der erforderlichen Umstellungsbahn in Richtung Klimaneutralität. Das wird gravierende Auswirkungen für alle Beteiligten haben. Das kann man ohne weiteres zu sagen. Für die Verbraucher, die sind hier nicht heute so sehr vorhanden, aber das sind die, die es am Ende bezahlen oder auch am Anfang aber bezahlen. jeder andere hier auch. Ne? Muss, man, muss man natürlich als erstes nennen. Das Handwerk ist natürlich ganz massiv betroffen. Da glaube ich, der Alexis Gula gleich noch was sagen dazu. Ähm, auch die Industrie muss ich maßgeblich umstellen, viel Geld in die Hand nehmen und weiß natürlich nicht, ob das, was sie gegenwärtig investieren, in drei oder in fünf oder in sieben Jahren entsprechende ähm, Investment-Returns dann wirklich noch bringt oder ob es dann ganz andere Player gibt, die uns überrollen. Die Energieversorger sind maßgeblich betroffen. Ich glaube, dass wir für die, die aktiv mitmachen, unheimlich viele Chancen haben. Immer wenn sich was ändert, sind die Aktiven die, die davon profitieren können. Aber natürlich ist es genauso, dass die, die nicht aktiv sind, auch untergehen werden. Das muss man so nennen. Und wer sich nicht umstellt, wer nicht bereit ist, da die Änderungen auch bei sich selber in seinem eigenen Tun zu vollziehen, der wird Schwierigkeiten haben, langfristig am Markt erfolgreich zu sein. Ja, und mein letzter Satz, Zielerreichung ist nur dann möglich, wenn wir das alle wollen, wenn wir gemeinsam mitwirken und, das muss man auch ehrlicherweise sagen, gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen, das wird nicht alles so weitergehen. Der eine, der mit dem Privatflieger angereist ist, der wird das vielleicht zukünftig nicht mehr so häufig machen können. Ja, aber ich glaube, das war Scherz. Ne? Das war auch als Scherz gemeint. Aber auch die, ich bin auch mit dem Auto angereist, was für mich schwierig war, aber natürlich werden wir haben uns auch in dem individuellen Verhalten umstellen müssen. Und das ist meine letzte Aussage dazu. Vielen Dank, Christian.
2: Ja, vielen Dank, Bert, für die Ausführung Du hast, es du, hast es du hast es angesprochen, halt. das Handwerk hat wahrscheinlich einen großen, großen Beitrag, wir haben zwei Handwerksvertreter hier, Alexis 2045, CO2-Neutralität, Handwerk lebt momentan noch sehr stark natürlich auch davon, deine Sicht der Dinge.
3: Ja, erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen. Du hast es vorher angesprochen. Man kommt wie in ein Wohnzimmer. Ich gestern Abend schon viele Kollegen und Kolleginnen aus unserem Handwerk. Würde mich mal kurz interessieren, wie viele Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen sind da. Kurz Handzeichen. Boah. Ja, das ist, äh, die die Zeit haben. Schon einige. Von daher meine Folien vielleicht. Ja, die kommt jetzt da leider wieder nicht. Moment. Nee. Ach, ist eigentlich auch egal, weil ich kann eigentlich gleich auf die allerletzte Folie gehen. <lacht> Moment. Nee, ich glaube, du kannst jetzt gar nichts machen. Da, jetzt geht es da los. Wo? Also, ja, wenn wir, wenn wir die Folie, das ist die erste, sehen. Ich brauche zu den Strukturen äh, nichts sagen in unserem Handwerk. Die sind bekannt, vor allem, weil so viele Kolleginnen und Kollegen da sind. Ich meine, eins ist klar... Ähm, das Schornsteinfegerhandwerk steht wahrscheinlich vor einem der größten Transformationsprozesse, die es hier erlebt hat. Berto du hast es angesprochen. Das ist vollkommen richtig. Und ich möchte auch hier eins vorwegnehmen. Auch das Schornsteinfegerhandwerk muss und wird die Wärmepumpe positiv begleiten. Das darf außer Frage stehen. Wenn wir nicht als Verlierer von der ganzen Geschichte herausgehen wollen, müssen wir hier unser positives Signal senden und auch dies begleiten. Aber wir setzen uns nach wie vor natürlich dafür ein, dass die Wärmepumpe oder die Technologien nur dann zum Einsatz kommen, wenn sie effizient betrieben werden. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil diese ganze Sache macht nur dann Sinn, wenn sie für den Kunden bezahlbar ist, wenn sie sozialverträglich ist und wenn sie letztendlich effizient betrieben wird. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Was unsere Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen momentan, das geht mir selber, ich darf ja auch noch Gott sei Dank einen Betrieb führen und einen Bezirk verwalten. Die Verunsicherung der Kunden ist enorm groß, das muss man einfach sagen. Und für uns stellt sich momentan die große Herausforderung in der Sicht dass wir sagen, selbst diejenigen, wo eigentlich die Kunden an die Hand nehmen müssen, es geht Ihnen genauso mit Ihren Kollegen wahrscheinlich, wir haben momentan auch noch keinen roten Faden, wie es genau aussehen soll. Und das ist ein Problem, da erhoffen wir uns in drei Wochen, sage ich mal, ein einheitliches Bild, wenn das GEG dann verabschiedet wird. Und wir müssen einfach dafür werben, dass auch zum Beispiel im Neubau immer noch die Biomasseberücksichtigung findet und einfach systemoffene Lösungen auch, sag ich mal, zum Zuge kommen. Ja. Wir haben 200.000 Kundenkontakte pro Tag, wir sind am Zahn der Zeit, jeder, jeder Haushalt ist praktisch unser Kunde. Ich denke, das ist auch unsere Stärke und ich kann nur jeden Kollegen und jede Kollegin motivieren, wir müssen diese Transformation annehmen, wir müssen uns zum Unternehmen entwickeln, die Zeiten werden vorbei sein, wo die gesetzlichen Tätigkeiten praktisch in den Schoß gelegt werden, das heißt, wir müssen uns auch neu aufstellen und wir müssen versuchen, die Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen. Wir als Bundesverband können die Basis bilden, wir können die, den Weg, vorgeben und jeder Kollege muss sich im Thema Lüftung, Energie, Brandschutz selber wiederfinden. Ich kann nur uns motivieren, unser Handwerk motivieren und ich glaube eine Botschaft ist enorm wichtig und das sind wir glaube ich uns hier einig, wir hatten vorher schon gesprochen. Das ganze Thema Energie- und Wärmewende wird nur dann gelingen, wenn das Handwerk zusammenhält. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wenn wir als Handwerk nicht eine Sprache vor der Politik sprechen, werden wir wenig Gehör finden. Das ist momentan schon aus meiner Sicht das Problem, dass das Handwerk zu wenig Gehör findet. Wir sind die Player, die klima -Player. Und das wäre meine Botschaft, dass wir hier gemeinschaftlich miteinander vorgehen. Und das betrifft vor allem auch uns mit dem Elektronikhandwerk oder Elektrikerhandwerk. Das wäre meine Bitte. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen. Und das ist mir ganz wichtig, wir werden auch die Wärmepumpe und hybride Systeme positive begleiten, wenn sie effizient sind. Danke. Vielen Dank.
2: Ich habe gerade den Hinweis bekommen, es dauert immer ein bisschen, bis die Präsentation <lacht> abteilt. Halt, ja. Also die Synchronisation, wir arbeiten daran, dass das funktioniert halt. Ja, stürmische Zeiten, Herr Paulus, auch für Sie. Ja, das natürlich. ist natürlich extrem. Ich glaube, Sie bauen das Handwerk momentan so viel Gasheizung ein wie in den letzten Jahren, nicht? Also es scheint doch irgendwie auch in die Richtung da sehr, sehr stark jetzt gerade was zu sein. Aber deswegen sind wir umso erfreuter, mal ein paar Worte in die Richtung aus dem sak handwerk zu haben.
4: Ja, also... Wir sind natürlich vom SAK-Handwerk stark gefordert im Moment. Wir haben ja das Problem, dass wir heute nicht zwei und drei Angebote, sondern fünf und sechs Angebote machen müssen, ähm, Varianten rechnen müssen, damit wir irgendwann mal zum Zug kommen. Die Problematik ist auch letzten Endes, ähm, dass wir ähm, durch die politischen Rahmenbedingungen im Moment ähm, in einer ganz schwierigen Situation sind. Ähm, wir haben ja... 21 Millionen ähm, Wärmeerzeuger in Deutschland ungefähr, ähm, davon sind letztes Jahr fast eine Million Heizungserzeuger ausgetauscht worden. Ich gehe mal auf die nächste Folie, genau. Ähm, wir haben aber nach wie vor noch fast 19 Millionen oder 19 Millionen äh, fossile äh, Wärmeerzeuger. Und da liegt natürlich das große Potenzial letzten Endes, das wir jetzt erheben müssen, wir sind im Gebäudesektor schon gar nicht so schlecht, 40 Prozent seit 1990, laut Umweltbundesamt, das ist besser wie mancher anderer Sektor, gar keine Frage, aber es reicht nicht und wir müssen uns jetzt einfach mal bewegen und müssen einfach mal das Tempo erhöhen und das können wir grundsätzlich, wie gesagt, wir haben 2022 980.000 Wärmeerzeuger ausgebaut und gewechselt. Und davon zumindest schon mal 236.000 Wärmepumpen, was das Handwerk so geleistet hat. Also wir sind auf dem Weg, das in die richtige Richtung zu lenken und wir haben auch die Kapazitäten dazu. Ja, was haben wir im Moment? Die Probleme, die wir uns natürlich, die vor uns liegen, ist der ganze Fachkräftemangel. Die Babyboomer, die ganze Generation, die jetzt um die 60 sind, die gehen die nächsten Jahre mit viel, viel Know-how in die, in die wohlverdienende Rente, Gott sei Dank. Aber wir brauchen dafür natürlich adäquaten Ersatz. Den müssen wir uns, den müssen wir uns ziehen. Das heißt, ausbilden, ausbilden, ausbilden. Aber auch Quereinsteigern die Möglichkeit geben, die Ausbildung vernünftig durchzuziehen, damit sie dem Handwerk und dem SAK-Handwerk insbesondere auch zur Verfügung stehen. Da sehen wir natürlich, Ausbilden ist die eine Sache, aber fast 25 bis 30 Prozent Abbrecherquote bei den Auszubildenden im ersten Layer ist natürlich auch eine enorme Zahl. Das heißt, da müssen wir die Qualität der Lehrlinge wieder etwas heben. Ähm Migration ist ein Teil der Lösung, aber natürlich nicht der allheilbringende Weg, das ist auch klar. Wir müssen ganz enorm schulen, unsere Mitarbeiter, die, die momentan, wir sehen, dass der, dass die Aufträge in Sanitär zum Beispiel, also Bad und das ganze Gedöns, ziemlich, ähm, im Moment zurückfahren werden. Die Leute halten sich zurück, was die Investitionen betrifft, weil sie einfach sagen, ich weiß jetzt nicht, was ich ähm, was ich tatsächlich wirklich benötige. Das Bad kann noch drei Jahre bleiben. Das, da fühle ich mich vielleicht nicht so wohl, aber es geht. Aber bei meiner Heizung muss ich jetzt unter Umständen reagieren. Da brauche ich unter Umständen mehr Geld, als über das Geld für das Bad einfach zurückhalten. Deswegen sind wir im Moment dran, ganz viel unserer Sanitärmonteure auch auf Wärmepumpe, auf Heizungstechnik umzuschulen und weiterzubilden vor allen Dingen, um diese ganzen ähm, Möglichkeiten auszuschöpfen, damit wir einfach auch äh, in Zukunft genügend Mitarbeiter haben. Das große Problem, das im Moment auch da ist, und das ist das, was uns die Politik halt jetzt eingebrockt hat, ähm, wir haben praktisch Lieferengpässe in allen Heizungsformen, ob das eine Öl-, oder Gasheizung oder Wärmepumpe ist. Die Wärmepumpe ist ja am allerschlimmsten, die hat ja fast ein Jahr äh, Lieferzeiten teilweise bei den großen Herstellern. Ähm, und da haben wir natürlich ein enormes Problem. Und gerade wenn jetzt die Leute auch die Panik äh, kriegen, sagen, ich will unbedingt noch eine Gas- oder Ölheizung heuer noch haben, weil nächstes Jahr, ich will diese dreifach äh, Investitionssumme einfach nicht äh, stemmen, dann können wir eben heute gar nicht mehr genau versprechen, ob wir das noch realisieren können, weil wir die Lieferfähigkeit einfach gar nicht sicherstellen können. Deswegen haben wir natürlich auch eine klare Forderungen, nicht nur an die Politik, aber insbesondere natürlich, wir brauchen einfach eine bessere Unterstützung für die duale Ausbildung. Die ist die letzten 30 Jahre eigentlich völlig eingeschlafen gewesen. Ähm, inzwischen Kommt ein bisschen was davon, aber eigentlich auch noch zu wenig. Dieser nur heilbringende akademische Ausbildungsweg ist einfach, hat in die Sackgasse geführt, letzten Endes, gerade was das Handwerk betrifft. Wir brauchen aber auch keine pseudo Ich brauche keine Wärmepumpenfachleute, die in zwölf Wochen irgendwie geschult werden, weil die einfach die Ausbildung ähm, würden die völlig ad absurdum führen, wenn ich heute ähm, dreieinhalb Jahre lerne, damit ich endlich mal Sanitär- und Heizungstechnik installieren kann. Und da kommt jemand, der nach zwölf Wochen fertig ist. Und das soll dann auch noch ähm, gefördert werden zu einem großen Betrag. Also ich habe die ersten Entwürfe dafür gesehen, dass, äh, da stellen Sie bei mir die Nackenhaare auf, das funktioniert einfach nicht. Und wir brauchen natürlich eine verlässliche Größe aus, der, aus Seiten der Politik, dass wir ähm, das wenn der Umstieg, den wir gerne begleiten, den wir auch in so schnell wie es geht begleiten, aber dass der zumindest in vernünftigen Schritten äh, vonstatten geht, dass eben solche Panikreaktionen, wie sie im Moment da sind, einfach abgemildert werden. Das ist für uns ganz wichtig. Und gut, am Rande wäre eine steuerliche Absetzbarkeit von energetischen Maßnahmen natürlich auch ganz schön, aber da stößt man einfach auf taube Ohren, weil das einfach nicht, ja, ist halt einfach sozialpolitisch einfach nicht machbar.
2: Aber man aber, muss ja auch noch Forderungen haben.
4: Aber wir müssen, genau, ja. wir müssen ja noch ein paar ja. Forderungen haben. Also wir würden uns da über solche, die Wünsche, die wir an die Politik haben, würden wir uns nicht freuen, wenn da ein oder andere dabei wäre, der auch tatsächlich ähm, in Erfüllung geht.
2: Prima, herzlichen Dank erstmal dafür für das Statement. Wir kommen, wir, wir steig, wir steigen ja gleich ein bisschen tiefer ein halt, letztlich auch noch ein bisschen um die Sicht des Handwerks da einzunehmen, beziehungsweise auch da reinzukommen. Libo. Wir freuen uns natürlich, du weißt jetzt mit der Energiewende, Wärmewende nicht so viel zu tun, Nein. das muss auch jedem klar sein, ist dir insbesondere klar, ja. aber was man versteht ist, dass das Handwerk vor allen Dingen in einem Transformationsprozess ist ja. und ich glaube, das ist dein Thema halt, wie kann man Handwerksbetriebe auch in diesem Transformationsprozess begleiten, also sprich nicht in diese Panik verfallen und wie kann man Strukturen schaffen, ja. deswegen von deiner Seite vielleicht mal ein Statement in der Richtung, was man auch für die Betriebe dafür macht. Die
5: Energiewende ist natürlich auch bei unseren Partnerbetrieben ein großes, großes Thema. Und ähm, die Handwerkschmiede steht für ein starkes Handwerk. Ja, Und du hast das eben so schön gesagt, ähm, wir müssen netzwerken, Wir müssen das Handwerk muss zusammenrücken. Dafür müssen aber die Betriebe natürlich gut ja, dastehen. Der Geschäftsführer muss Zeit haben, auch um ein Netzwerk aufzubauen, Zeit haben, Strukturen zu schaffen, Zeit haben, auch in die Digitalisierung zu gehen, in die Sichtbarkeit zu kommen, damit wir vor allem auch die Jugend reinziehen. Ja, weil wir haben natürlich einen Fachkräftemangel und die Jugend möchte halt nicht mehr ins Handwerk. Aber warum? Das ist geschuldet dem Handwerker an sich selber, ja, weil wir die letzten 20 bis 30 Jahre einfach gepennt haben, nicht mit der Digitalisierung mitgegangen sind, nicht mit den Social-Media-Sachen mitgegangen sind. Und das hat die Handwerksmiete sich zur Aufgabe gemacht, die Geschäftsführer, so frei zu machen aus ihrem Tagesgeschäft, sodass wir uns auch mit solchen Dingen beschäftigen können, dass wir die Jugend halt wieder reinziehen und das ist unsere große Mission, einfach die Jugend wieder ins Handwerk zu ziehen, sodass der Geschäftsführer auch sich mit solchen Dingen beschäftigen kann, weil ich habe selber einen Handwerksbetrieb, also das ist jetzt nicht irgendwie, was wir zeigen, Jugend forscht, sondern ich war selber noch vor drei, vier Jahren äh, komplett in meinem Handwerksbetrieb gefangen und war der Alleskönner und kein Mitarbeiter konnte mir irgendwie helfen, äh, bis ich dann erkannt habe, dass wir Mitarbeiter brauchen und dass wir Mitarbeiter nur gewinnen können, indem wir unseren Betrieb oder uns selber gut vermarkten und uns gar gut darstellen.
2: Ja. Danke, Liebo. Gerne. Dann. dann darf ich gleich zu einem Geschäftsführer weiterleiten und ja. er scheint es geschafft zu haben, dass er hier ist halt ja. quasi und der Rücken freigehalten wird. Johannes, ein paar Worte natürlich aus Wöhler Sicht zu dem Bereich Energiewende und wie können wir es begleiten und wie ist unsere Sicht darauf?
6: Ja, vielleicht erstmal von, von meiner Seite auch, Alexis, kann ich dir nur zustimmen. Also ganz herzliches Willkommen auch vom Geschäftsführer, den du jetzt schon so oft erwähnt hast. <lacht> auch an euch alle, also ich, also ich kann nur sagen, ich freue mich total, wir sind schon lange sozusagen ausverkauft. Das Thema haben wir richtig getroffen, anscheinend. Äh, herzlichen Dank, dass ihr alle hier seid, hier bei unserem Innovationsforum. Ihr seid alle Innovatoren, so würde ich das mal ausdrücken. Und genau die, das habe ich jetzt auch aus der Runde entnommen, genau die werden wir in Zukunft brauchen, denn wir müssen ja Innovationen nach vorne bringen, damit wir das genau mit der Energiewende schaffen. Also herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total. Ja. Energiewende, was was heißt das aus Wöhler-Sicht? Ganz vorhin kam das schon mal so ein bisschen durch. Letzten Endes, klar, wir sind alle, wir, wir gucken alle drauf und sagen, ja, was müssen wir da eigentlich tun, damit die anderen da die Energiewende richtig schaffen. Aber im Grunde, wir sind ja alle auch betroffen von der Energiewende. Das heißt, wir müssen uns vielleicht auch manchmal so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Jetzt ist dieses Thema Energiewende zwar jetzt ein Hype-Thema, aber im Grunde beschäftigen wir uns doch schon, Einige Jahre damit, ich habe jetzt mal ein paar Sachen aufgeschrieben, auch uns hat das Thema über die Jahre schon lange beschäftigt, weil wir eben die entsprechende Prüftechnik bauen, wollen wir natürlich auch selber so ein bisschen gucken, was machen wir da eigentlich selber so. Wir kümmern uns ums Gebäude, natürlich auch bei uns selber. Wir versuchen seit 2007 da vernünftig dazustehen, wir haben damals schon über Flächenheizung nachgedacht, über Außenbeschattung, denn es ist ja nicht nur ein Heizthema, gerade für so kompakte Gebäude, es ist ja auch ein Thema, braucht Energie zum Kühlen. Auch die muss ja irgendwo herkommen und die sollte nicht zu viel sein. Also haben wir uns mit Lüftung beschäftigt, Lüftung mit adiabatischer Kühlung. Ähm wir versuchen auch im laufenden Betrieb, ich glaube, das Thema ist jetzt nicht nur, ich baue eine andere Anlage ein und dann ist alles gut und dann, dann überstehe ich die nächsten äh, 10, 15, 20 Jahre, sondern das ist ja ein Thema, was mich laufend auch beschäftigen muss. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns so vom Mindsetting her eben immer mehr daran gewöhnen. Deswegen finde ich diesen Impuls, den wir jetzt gekriegt haben, auch gut. Im Grunde. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie wollen wir in Zukunft mit Energie umgehen. Wir selber, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen. Hier ein interessantes Thema, folgender dem Konzept Öko-Profit. Das ist ein Konzept, was aus Österreich stammt, was einen sozusagen in kleinen Dingen immer wieder dazu anleitet, zu gucken, wie kann ich eigentlich noch besser mit Energie, aber auch mit Nachhaltigkeitsthemen umgehen und letzten Endes vielleicht sogar für die Firma, für Unternehmen was Gutes erreichen. Also vielleicht auch in der Beratung gar nicht schlecht. Und natürlich, was uns jetzt ganz neu beschäftigt, da geht es ein bisschen über diese energetische Geschichte hinaus. Wir müssen natürlich auch auf unsere Produkte gucken, wie kriegen wir das eigentlich in Zukunft hin, dass die nachhaltiger werden? Momentan kaufen wir das Material ein. Ich glaube, dass unsere Produkte relativ langlebig sind. Das war uns schon immer ein Herzensanliegen, das so zu bauen und auch einen vernünftigen Service und so zu machen. Aber müssen wir ganz ehrlich zugeben, wir haben noch nicht so richtig auf die Materialien geguckt, die wir da so einsetzen. Also bis auf die gesetzlichen Anforderungen, natürlich gucken wir da. Aber man muss da, glaube ich, auch an der Stelle ein Stück weiter gucken. Also das Thema geht für uns zumindest aus Wöhler Sicht weiter als jetzt diese reine Geschichte mit der energetischen Umstellung von Heizungsanlagen. Und ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf dieses Gebäude halt eingehen, ich halte das, wie gerade schon gesagt, den Impuls für wichtig, ich halte das auch für eine Riesenchance, das, das äh, kam ja jetzt auch schon mehrfach hier raus, eine Riesenchance jetzt für die, die es wahrnehmen wollen, in Zukunft auch äh, durchaus erfolgreich damit äh, nach vorne zu kommen mit dem Thema Energiewende Momentan ist der Fokus total auf Elektro, wir haben jetzt schon viel gehört über Wärmepumpen, die da eingebaut werden, momentan werden viele Gasheizungen eingebaut, weil man vielleicht Wärmepumpen in bestimmten Gebäuden auch gar nicht so gut nutzen kann, ich glaube persönlich, dass uns dieses Thema der Wärmepumpe noch dann anschließend führen wird auf das Thema Gebäude, denn letzten Endes, klar, die Wärmepumpe kann ich jetzt reinbauen, aber wenn ich nicht mehr mache, ist die Nutzenergie, die ich brauche fürs Gebäude, am Ende genau die gleiche. Zwar habe ich primär energetisch vielleicht einen Vorteil, den habe ich im Übrigen auch, wenn ich jetzt von einer ganz uralten Gasheizung auf eine Brennwerttherme zum Beispiel umrüste, wenn ich wirklich auch auf der Nutzerseite was machen will, dann muss ich auch über das Gebäude nachdenken. Ich glaube, das wird sich automatisch ergeben und im zweiten Schritt auch ergeben, dass mehr über Energieeffizienz des Gebäudes nachgedacht wird, über Fassade nachgedacht wird, über Themen wie Dämmung nachgedacht wird. Wenn ich Dämmung mache, kommt automatisch dieses Thema Dichtheit mit rein, insbesondere im Dachbereich, weil wenn ich darauf nicht achte, dann habe ich nachher Bauschäden und solche Dinge, das heißt, es hängt ganz eng zusammen und wenn ich dann dicht gemacht habe, das Gebäude kommt automatisch rein, die Lüftung, das heißt, das Thema ist viel größer als das, was momentan in Sachen Umstellung der Heizung diskutiert wird. Bei Neubauten ist das alles ganz selbstverständlich, was wir da machen. Der, der Punkt wird der Bestand sein, das war jetzt ja auch schon in der Runde ganz klar, das ist eine Riesenaufgabe, deswegen auch eine Riesenchance, hier haben wir mal reingeschrieben, 2700 Sanierungen pro Tag sind notwendig. Das schaffen wir momentan gar nicht. Und da müssen wir die Leute auch gut mitnehmen, gut beraten. Das heißt, dieses ganze Thema Wissen ist ganz wichtig. Wir selber müssen uns Wissen überhaupt erstmal verschaffen. Und ich glaube, da müssen wir es auch nach außen bringen, was das eigentlich bedeutet. In vielen Fällen kann man ja auch andere Maßnahmen ergreifen, als jetzt nur eine Heizungsanlage zu tauschen, was viele finanziell vielleicht auch gar nicht stemmen können. Ich kann ja die Heizungsanlage auch optimieren. Ich kann im Gebäude was machen. Das heißt, man muss das Ganze breiter denken. Ich glaube, als Wöhler können wir da einiges tun. Einerseits natürlich mit unserer Prüftechnik dafür sorgen, dass die, dass die Anlagen... Optimierter betrieben werden, möglicherweise, aber auch wenn denn am Gebäude was gemacht wird, dass das auch vernünftig durchgeführt wird. Und ein ganz wichtiges Thema: Auch wir verschaffen uns Wissen, wir versuchen es weiterzugeben. Letzten Endes ist das mit dem Innovationsforum ja hier genau das, was wir tun wollen. Hier sitzen Leute, ihr seid alle Innovatoren. Hoffentlich kommen hier ein paar tolle Innovationen zusammen, denn wenn man miteinander redet, kommen Ideen hoch, die man dann im Anschluss umsetzen kann. Deswegen, ich bin da froher Hoffnung. Ich denke, wir können da gemeinsam einiges erreichen. Wir müssen so anpacken. Das ist eine Chance. So ein Umbruch hat immer viele Chancen. Ich glaube, das bietet viel. Sehr schön. Vielen Dank,
2: Johannes, für dein Statement. Steigen wir so ein bisschen in die Diskussion ein, Bert? Wenn du das jetzt hörst, halt in Anführungsstrichen, aus den Gewerken heraus oder auch aus Seiten das, was Wöhler gerade so gemacht hat, wie schätzt du das ein, halt also wie schnell kann das jetzt tatsächlich kommen und auch gehen und schaffen wir das überhaupt in der Form so, wie es kommen soll?
0: Ja, wenn du mich vor anderthalb Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, Chancen sind gering. Aber wir haben ja durch den Krieg in der Ukraine, der mit ganz vielen negativen Auswirkungen verbunden ist, ein... Turbo gekriegt für die Energiewende, den man sich vorher hat nicht erträumen können. Und wir haben also aus meiner Sicht wesentlich getrieben durch die Gaspreisexplosion und den, auch die Sorge, da, dass das Gas nicht verfügbar ist, ja eine Geschwindigkeitserhöhung beim Einbau von Wärmepumpen gesehen, die vorher unvorstellbar war. Ich glaube 56% mehr Wärmepumpen im letzten Jahr eingebaut als in dem Jahr davor das erste Quartal dieses Jahr sagt der Bundesverband Wärmepumpe genau die gleiche Entwicklung, nicht genau die gleiche Entwicklung, noch mehr der Aufwuchs. Das Thema Verfügbarkeit von Wärmepumpen, was hier angesprochen worden ist, ist wirklich eine Frage von Monaten. Also das sagen alle Hersteller, dass das nicht mehr lange dauert, dann gibt es die Wärmepumpen. Ich hoffe vielleicht sogar im Überfluss und die Preise sinken vielleicht wieder ein bisschen. Das werden wir sehen, ob die Optimisten sich da durchsetzen. Aber, dass ich glaube, die Paulus zweifelt daran. <lacht> ja, ich sage, wir werden sehen. Aber dass wir ein Jahr auf eine Wärmepumpe warten müssen, das haben wir in einem Jahr mit Sicherheit nicht mehr. Das
2: ist extrem unwahrscheinlich. Ich hätte vor einem Jahr gedacht, dass FISMAN verkauft wird. Ne? Genau. Also. Ja,
0: also es ändert sich ganz viel, ganz schnell. Also ich glaube, dass die Chancen viel besser sind als... Ähm, in der Vergangenheit, man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen, wenn man so ein kleines bisschen zurückguckt, wir hatten ja schon mal 2006 bis 2008 einen enormen Anstieg bei Öl- und Gaspreisen. Enorm. Damals gingen auch die Wärmepumpenabsätze nach oben und die gingen dann auch ganz schnell wieder nach unten. Ja. So. Und ich würde mal sagen, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Gaspreise auch wieder nach unten gehen können. Sind, auch wenn ja. das sind schon. Nicht beim Endkunden, aber ja. auf dem Großhandelsniveau natürlich schon lange wieder runter. Und da muss man sehen, ob wir diesen, diesen Schub, den wir jetzt haben, langfristig konservieren können, so dass wir diese Transformation noch wirklich kriegen. Und ich, es hängt natürlich auch an den politischen Rahmenbedingungen war auch vom Kollegen genannt worden. Wir wollen stabile und langfristige Rahmenbedingungen, sage ich auch, und jedem jedes Mal, wenn wir was schreiben, steht das drin. Und wenn Sie mich fragen, ob ich das glaube, glaube ich natürlich nicht. Ich weiß, dass wir alle vier Jahre neue Wahlen haben. ist Ein halbes Jahr nach den Wahlen wird sich sortiert, dann wird zwei Jahre gearbeitet und dann wird über die, den Wahlkampf nachgedacht. Und dass sozusagen nach den Wahlen das Gleiche passiert wie vorher, die gleiche Ausrüstung, das äh, Ausrichtung, tut mir leid daran, das ist unser System nicht geeignet, das herzugeben. finde ich auch in Ordnung. Ich lebe gerne in einer Demokratie.
2: Ne? Also ich glaube, wir haben Chancen, Entschuldigung, ich habe ganz, ganz lange geredet, ich wollte, ähm, ich wollte eigentlich dich fragen, einen Tag im Leben von Robert Habeck, was du dann ändern würdest. Ah, den möchte ich nicht haben, den Tag ich, ich glaube, dass der so unter Stress steht. Nee, das wäre wär mir zu anstrengend. Okay, glaub, aber du begleitest es wissenschaftlich halt, dass das... Genau, und das ja. ist ausreichend anstrengend. <lacht> Danke dir. Alexis, ähm, das Schornschaffige Handwerk steht, glaube ich, wirklich in einem Transformationsprozess, da gibt es ja nicht nur die Änderungen jetzt im Gebäudeenergiegesetz, sondern nachgelagert natürlich auch Kühe und alles Mögliche halt. Wie kriegt ihr das hin, dass du auch die Betriebe mitnimmst? Ich meine, ein Teil sitzt ja hier halt, aber du tingelt ja, oder ihr tingelt ja alle bundesweit, Land ab, halt, um auch alle mitzunehmen. Das ist ja auch ein riesen Kommunikationsprozess
3: in dem Falle. Ja, mit Sicherheit. Also das, ich habe es vorhin gesprochen, ein größerer Transformationsprozess, den, glaube ich, unser Handwerk erlebt hat. Also auch bei uns nicht nur Heizung, sondern Schornsteinfegerhandwerk insbesondere. Ich meine, wir versuchen natürlich das immer zu predigen, dass sich die Betriebe zu Unternehmen entwickeln müssen. Die Tätigkeiten werden im gesetzlichen Bereich abnehmen. Wir müssen freie Tätigkeiten akquirieren. Aber natürlich ist das ein Prozess und momentan leben wir die Betriebe in so einer Blase, sage ich immer. Das heißt, es wurde gesagt, wir haben jetzt stand heute so viel Ölkessel dieses Jahr schon eingebaut, wie letztes Jahr insgesamt verkauft wurden. Das heißt, die Kollegen haben Abnahmetätigkeiten, sie haben Messtätigkeiten, es werden Kaminöfen aufgrund der Bimschfa ausgetauscht, Heizkamine. Die Arbeit ist ohne Ende da, teilweise für Kollegen schon zu viel, aber das ist halt eine Momentaufnahme. Das heißt, die Einschläge werden sukzessive größer werden, dass Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden. Und das ist genau die Gefahr daran. Momentan verstehen viele Kolleginnen und Kollegen noch nicht, dass das Ziel 2045 gesetzt ist. Und diese 65 Prozent sind auch gesetzt. Und wir können auf der einen Seite schimpfen für die Politik, das bringt uns aber in keinster Weise weiter. Auch wenn ich sage, es gibt einen Regierungswechsel, die 65 Prozent sind gesetzt, dann müssten wir aus der EU austreten. Das muss man auch mal klar sagen. Das heißt, wir haben auch in den vergangenen Jahren zu lang gebraucht. Das muss man einfach mal sehen. Und jetzt ist es auch an der Zeit zu verstehen. Und ich denke, hier die, wo hier sitzen, die haben es auch verstanden. Ja, aber wir haben eben unser Ziel ist, wir haben 7.500 strukturierte Innungsbetriebe, dass wir die in die Hand nehmen und sie zum Unternehmen entwickeln. Da gehören verschiedene Bausteine dazu über Schulungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen Aber ich muss auch im Kopf frei werden. Ich muss über Mitarbeiter nachdenken, die auch mal andere <lacht> Tätigkeitsfelder umsetzen. Hier sind einige Betriebe Thema Lüftung, die da schon sehr weit vorne sind. Und ich glaube, das ist unsere Hauptaufgabe, dass wir hier versuchen die Betriebe einfach mitzunehmen, zu motivieren, sich zu erweitern und wie gesagt, wir versuchen die Basis zu schaffen und ich bin guter Dinge und das sage ich wirklich aus Überzeugung. Ich habe auch schon die siebte Generation Schornsteinfeger, dass es auch noch in 200 Jahren den Schornsteinfeger geben wird, aber es wird ihn in anderen Aufgaben oder in anderen Aufgabenfeldern geben. Und der Name Schornsteinfeger, den wird es hoffentlich noch lange geben, aber man muss sich schon mal überlegen, wir sind eigentlich die Energiefachleute und mit 11.000 ausgebildeten Energieberatern stellen wir auch die größte Gruppe der Handwerksberufe, die die Energieberater äh, stellen und hier müssen wir ansetzen. Und das wird genau der Weg sein, das Thema Energie wird in Zukunft unser Hauptthema sein. Und für uns muss wichtig sein, zum Schluss noch, ich weiß, ich habe hier schon die laufen. Ähm, Ist es nur eine Orientierung? Wenn wir über das wir Thema über Marketing sprechen muss ich hier drauf kommen, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, unser Ziel muss sein, dass wenn beim Thema Energie der Endkunde, der Verbraucher das Thema Energie gleichzeitig mit dem Schornsteinfeger setzt, dann haben wir was gewonnen und das müssen wir schaffen, das wird auch Geld kosten, da müssen wir bereit sein auch zu investieren, weil ich muss dann investieren, wenn es mir gut geht, nicht wenn es mir schlecht geht. Dankeschön, Alexis.
2: Bevor wir so ein bisschen weitergehen, natürlich ist dieser Fachkräftemangel, Libo, da spreche ich gleich nochmal drüber, ein Riesenthema, wie wir da hinkommen. Aber Herr Paulus, wir haben gerade gesehen, okay, Handwerk orientiert sich Richtung Energie hauptsächlich. Der Anlagenmechaniker an sich halt ist auch weit gefächert halt, also mit ja. sämtlichen Bereichen. Ist das denn noch der richtige Weg halt da, wo es da weitergehen kann? Oder versuchen Sie auch da nochmal zu sortieren und umzudenken?
4: Also der Anlagenmechaniker ist sicherlich der 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 richtige Ansatz. Es wird im Moment ja auch ähm, werden ja die die äh, Lehrinhalte auch angepasst ähm, auf die neueren Techniken. Von der Seite her haben wir keinen falschen Beruf. Ähm, wir müssen ihn nur anpassen und das muss inzwischen schneller gehen, als es in der Vergangenheit war. Da reden einfach zu viele Leute mit, die eigentlich davon gar keine Ahnung haben. Und ähm, ja, wie es halt so ist in der Politik. Ähm, aber wir haben große Chancen, den Anlagenmechaniker auch weiterhin als einen, als einen tollen Beruf darzustellen. Er ist der Klimaschützer schlechthin. Letztlich der, der die meiste, der das meiste bewegen kann in der Richtung. Und dahingehend bin ich auch zuversichtlich, dass es das auch in der Zukunft so ist. Die Problematik, die wir eigentlich spüren, ist, dass, Früher gab es den Gaswasserinstallateur, der dummerweise irgendwann mal über einen Zeichentrickfilm Gaswasser scheiße genannt wurde dann. Das war eine ganz, ganz ganz schwierige Zeit für uns, weil das hat jeder damit verbunden. Und der Heizungsbauer, das war ja der zweite Beruf, die sind ja zusammengelegt worden zu diesem Anlagenmechaniker. Und seitdem können sich eigentlich die jungen Leute gar nicht mehr so wirklich viel darunter vorstellen. Und ich bin viel in Schulen und, und stelle auch unsere Berufe vor, die wir, die wir ausbilden. Und äh, da kriege ich von, immer wieder von Lehrern dann die, 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 äh, den Hinweis, ja, ich habe gar nicht gewusst, was der Anlagenmechaniker alles macht, da, wer das ist eigentlich. Und weil ich habe immer gedacht, das ist der Installateur, aber den, den gibt es ja gar nicht mehr irgendwie so richtig. Ne? Und da liegt eigentlich das Problem, ähm, dass die jungen Leute sich gar nicht mehr richtig vorstellen können, ähm, was dieser Anlagenmechaniker eigentlich macht. Und ich empfehle immer, wenn ich in den Schulen bin, äh, wenn, ihr euch, äh, wenn ihr auf Fridays for Future Demos gegangen seid oder vielleicht sogar euch irgendwo mal auf die Straße geklebt habt, lasst es sein, Landanlagenmechaniker, dann seid ihr nämlich tatsächlich jemand, der was aktiv fürs Klima tut und das muss man nur richtig transportieren und dann kommen wir auch auf einen guten Weg, dass der Anlagenmechaniker auch in Zukunft ähm, der Klimaschützer ist für, die, für das Gebäude.
2: Dankeschön, wir kommen... Wir kommen gleich in der zweiten Runde mal so ein bisschen darum, wie ihr das umsetzen wollt natürlich auch in den Betrieben, weil das ja auch sehr, sehr spannend ist. Ja. Ivo jetzt hast du schon ganz viel gehört halt letztlich. Ne, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen junge Leute. Wie kriegen wir die denn überhaupt ins Handwerk von der Schule halt sozusagen aufgefangen? Ich glaube, das ist genau dein Thema und war die Steilvorlage für ich, beide halt. Ne? Oder ich für alle würde gerne drei?
5: Ähm, einmal auf das Thema Marketing gehen. Ähm, und zwar, wenn du das beste Produkt hast oder auch gute Sachen machst, aber kein Mensch das mitbekommt, dann wirst du auch nichts verkaufen. Ja, und das ist der große Punkt, der Handwerker oder wir Handwerker beschäftigen uns gar nicht damit, denn wir hängen die ganze Zeit in diesem Tagesgeschäft und, wir, und die meisten Menschen wissen gar nicht tatsächlich, okay, was ist ein Anlagenmechaniker, was macht der Schornsteinfeger tatsächlich und wir haben drei, vier Partnerbetriebe bei uns auch Schornsteinfeger drin und wenn die bei uns dann reinkommen, sagen sie, ja, also klar, ich mache das und ich mache auch jenes, aber keiner weiß es, denn Schornsteinfeger ist natürlich ein alter Beruf und unter Schornsteinfeger stellt man sich natürlich denjenigen vor, mit dem Hut, der dann oben äh, den Schornstein kehrt, aber mit Thema Lüftung, der Verbraucher, der weiß das gar nicht. Und genau das müssen wir nach außen kommunizieren, genau das muss der Verbraucher wissen und da gibt es natürlich gewisse Strategien, wie man den Kunden auch dort anspricht und genau das muss halt auch gemacht werden, ja. Jetzt ist
2: es ja so, du hast ja in der Handwerksschmiede auch SAK-Unternehmen, beziehungsweise ja. Anlagen. Ähm, dafür hast du ja am Anfang gesagt, muss man auch Zeit haben. Ne? Also ich, Richtig. Paulus, Sie ja sagten das, ich bin selber im Betrieb. Alexis, du bist auch selber im Betrieb. Halt. Das ist ja ein Riesenthema. Wie schaffe ich das denn halt?
5: Man muss Strukturen schaffen, gute Mitarbeiter <lacht> einstellen. Genau. Ähm, das geht im Handwerksbetrieb. Kannst du keine hundertprozentigen Systeme schaffen. Jeder, der was anderes sagt, der lügt. Handwerk lebt vom Menschlichen, von Kundenberatung, Handwerk lebt von auch, wir machen Fehler, wir müssen auch mit unseren Mitarbeitern kommunizieren, aber stellt euch jetzt mal alle vor, ihr habt jetzt euren Betrieb und wir könnten aus eurem Betrieb 50, 60, 70 Prozent automatisieren und systematisieren, wie viel Zeit wir damit gewinnen würden, um genau solche Themen zu bearbeiten, ja und wenn wir Zeit haben, das sehe ich ja jetzt am ich sitze ja jetzt hier, meine Unternehmen laufen beide weiter und ich habe Zeit, Netz zu werken, ich habe Zeit, mich mit Menschen unter, zu unterhalten und halt auch Sachen voranzubringen. Und der Handwerker hat es halt nicht. Also der typische Handwerker in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen, ob er jetzt fünf Mitarbeiter hat oder 25 oder 50, der hängt trotzdem die ganze Zeit im Tagesgeschäft. Und dann hast du auch irgendwann keine Lust mehr nach 10, 12, 11 Stunden. Baustelle, Angebote schreiben, Mitarbeiter kümmern, Kaffee kochen für alle, ähm, hast du auch keine Lust mehr und du willst auch irgendwann nach Hause äh, und zur Familie. Mhm. Ja? Und dafür muss man halt Strukturen schaffen, gute Mitarbeiter einstellen, vor allen Dingen auch Aufgaben wegdelegieren, weil wir sind ja auch immer der Meinung, ich muss immer alles selber machen, ich bin der beste Verkäufer, ich bin der beste Bauwerksabdichter, ich bin der beste Anlagenmechaniker, mein Mitarbeiter traue ich das nicht zu, ja, aber Mitarbeiter haben auch Ziele und Visionen und die müssen wir halt auch stärken und denen das auch vorgeben. Ja? Und ähm, das ist halt ein ganzheitliches Konzept, wie man sowas macht. Und deswegen dauert das auch ein bisschen länger als äh, nur einen Monat. Wir werden
2: gleich in der zweiten Runde zu der Kommunikation kommen. Ich glaube, ja. das ist ganz spannend für die Handwerksbetriebe, genau das nämlich auch mitzunehmen halt. Ich glaube, dass auch der, die Verbände da sehr, sehr stark umdenken müssen halt, um in diesem Weg zu gehen. Johannes, du hast ja den Finger so ein bisschen in die Wunde gelegt, halt, zu sagen, okay, Heizungsanlage ist die eine Sache und natürlich sollen alle nach Wärmepumpe schreien momentan, aber es geht ja darüber hinaus noch, es wird was angestoßen. Wie schaffen wir, also auch hier alle vielleicht hier Anwesenden, wirklich mehr den Fokus auf das Gebäude insgesamt zu legen? Natürlich ist es schön und Bert wird das wahrscheinlich auch sagen, man kann das rechnen, dass das sehr, sehr viel bringt halt nur die Wärmepumpe oder die Heizungsanlage auszutauschen, aber im Endeffekt das Gebäude hat ja noch viel, viel mehr Verluste halt letztlich und müssen gerade in der Sanierung daran kommen. Wie schaffen ja. wir das halt? Wie können wir es schaffen?
6: Also einerseits natürlich durch, durch Marketingmaßnahmen, ja. <lacht> ganz klar durch Kommunikation, das war ja schon gerade das, das Stichwort, wenn wir uns alle jetzt auf die Fahne schreiben: Energie, ne, Alexis, du hast, du hast gesagt, wir sind dafür zuständig und wir treiben das nach vorne. Ich glaube, das wird sich letzten Endes durch diese... Ja, schon sehr massive Änderung, die da jetzt gefordert wird. Irgendwann auch gar nicht in allzu vielen dazu ganz automatisch ergeben müssen, denn einfach nur, hatte ich vorhin schon gesagt, die Anlage jetzt austauschen, wird in vielen Fällen gar nicht funktionieren. Das heißt, ich muss auch automatisch über das Gebäude nachdenken und dann komme ich eben auf die Themen, die da dran da hängen, dass ich an der Fassade was mache und wenn ich das alles tue, auch alles dicht mache, dann kommt wieder Anlagentechnik ins Spiel, nämlich irgendwann dann natürlich auch das Thema Lüftung wird wichtig, wenn das Gebäude dicht ist, muss ich über Lüftung nachdenken, ich muss auch deshalb über Lüftung nachdenken, wenn ich energetisch das ernst nehme, weil ja sonst kriegt die Lüftungswärmeverluste irgendwie auch nicht sinnvoll in den Griff. Also ich kann sie ja auch nicht dicht machen und gar keine Luft mehr reinlassen, geht auch nicht. Das heißt, diese Themen werden ja sicherlich dann auch geschult, ne? bieten auch viele Chancen in den Betrieben. Das heißt, das wird sich automatisch entwickeln. Ich glaube, dass in der nächsten Stufe, wenn dann wieder das GEG dann irgendwann neu drüber nachgedacht wird, dann wird da auch noch mal was kommen. Das, das wird sich entsprechend ergeben, aber... Und das finde ich ja total klasse hier in der Kombi, wie, wie, wie das hier jetzt so auch äh, kommuniziert wurde. Gerade ne? wir, wir, wir haben das Thema Energie sozusagen auf der Stirn stehen. Äh, wir sind eigentlich die, die am meisten Handwerk, also wirklich mit unseren Händen ein Werk erschaffen. Das ist ja die spannende Geschichte, die ich, die ich als Handwerker wirklich machen kann. Das kann ich ja, ich sag jetzt mal, soll gar nicht so abfällig klingen, aber wenn ich Betriebswirt bin, dann fällt mir das schwer, so ein, vielleicht so ein Werk zu erschaffen. Es sei denn, mein, meine Unternehmer machen das dann sozusagen. Aber ich habe wirklich die Chance, als Handwerker ein Werk zu erschaffen und dann ist es auch noch ein Werk, was uns klimatisch sozusagen voranbringt. Die einen beraten das total super, treiben das da voran, die Zweiten setzen das dann um, beraten es natürlich auch. Und im Nachfolgegeschäft sozusagen, wenn das Gebäude dann weiter vorbereitet wird, bleibt auch in der Zukunft noch Arbeit übrig. im zweiten sozusagen das ist doch eine herrliche Zukunft wenn wir das noch vernünftig kommuniziert kriegen dann indem wir zumindest mal die Unternehmensleiter auch so ein bisschen mehr in Richtung Marketing schulen dass sie das auch gut nach außen vertreten können darüber dann ja auch die Nachwuchskräfte im Grunde automatisch finden wenn ich was attraktiv darstelle was ich mache das ist ja sozusagen der Trend ne? Employer Branding oder so ja. also ne? Ich, die Mitarbeiter kommen dann schon. Also ich glaube, diese Wende kriegt man hin, aber das ist, ist Arbeit und Marketing ist da sicherlich ein großes Thema.
2: Ja, Wenn man jetzt uns so hören würde, wenn man sagen, okay, es ist druckreif, wir können in Tagesschau gehen und die Sache wäre gelutscht. Also aber Bert, das klappt ja nicht so ganz. Also, wenn du, also Können wir nicht noch mal ein bisschen was drehen irgendwie und vielleicht auch noch mal den Fokus da ein bisschen verschieben? Oder Wenn du das so hörst, also Gebäude, Heizung, wir müssen doch eigentlich ein bisschen höher denken, halt, um das Ganze wirklich CO2-neutral irgendwie besser hinzukriegen. Hm. Müssen
0: wir natürlich. Ne? Also wenn man es ganz einfach macht, dann sagt man, es sind drei Anteile. Das eine ist die Gebäudehülle, das zweite ist die Anlagentechnik und das dritte ist die Energieversorgung. Auch darüber muss man nachdenken. Ja, aber es ist nicht so leicht. Ach, in allen Bereichen. Also auch die, die Gebäudeleute, die, die Dämmstoffindustrie oder die Freunde des Dämmens, die haben natürlich erhebliche Widerstände. Wir haben ja das Gebäudeenergiegesetz vor der 65-Prozent-Novelle jetzt nochmal novelliert gehabt. Anfang des Jahres ist eine Verschärfung im Neubau in Kraft getreten. Und da ist das, was die Gutachter, sag ich mal so, vorgeschlagen hatten und auch der, der Regierungsvorschlag war, nämlich, dass man auch die Anforderungen an die Gebäudehülle nur im Neubau ein bisschen verschärft, das ist durchgefallen. Weil bei der Anhörung im Bundestagsausschuss dazu, die es gegeben hat, waren ziemlich viele ziemlich heftig dagegen. Und am Ende haben wir es nicht mal geschafft, die nicht so sehr ambitionierten Anforderungen, die an neue Gebäude bezüglich der Gebäudehülle bestehen, irgendwie zu verschärfen. Und das Niveau, was wir da haben, ist das, was 2009 in das Referenzgebäude geschrieben ist. Das war 2009 Stand der Technik. Und das ist jetzt immer noch die Anforderung. Das ist irre. Und wenn ich jetzt sage, ich will an Bestandsgebäude rangehen und die verpflichten, da den baulichen Lärmschutz, die Luftdichtheit zu verbessern, eine Lüftungsanlage einzubauen, dann vermute ich mal, dass die Widerstände noch viel größer werden als das, was wir mit den 65% EE bei den Heizungen gesehen haben, deswegen, da bin ich mir auch ganz sicher, hat die Bundesregierung wenig, wenig Lust, aktuell das in eingesetztes Paket zu packen. Die freuen sich, wenn sie die 65 Prozent bei den Heizungsanlagen durchkriegen. Und ähm, das Thema Gebäudewärmedämmung schieben sie auf die nächste Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. Und da ist die Hoffnung, kann ich gleich sagen, dass das uns die EU abnimmt. Ne? Wenn die EU nämlich eine eine sogenannte MAPS-Anforderung, Mindest-Energy-Performance-Standards, ins in die nächste EPWD reinschreibt, dann kann die Bundesregierung sagen, müssen wir einfach machen. Ist uns ja vorgegeben, ist gar nicht so schlimm, hat uns die EU aufgebürdet. Wir schreiben, wir setzen nur um und darauf setzen, glaube ich, ein bisschen die aktuellen Politiker. Aber ich glaube, dass das ein schwieriges Thema wird. Und jetzt das Letzte, was ich sage, die Sanierungsrate im baulichen Bereich liegt bei uns seit, Jahrzehnten im Bereich von 0,8 bis 1 Prozent der Gebäude pro Jahr, 0,8 bis 1 Prozent. Mhm. Seit Ewigkeiten versucht sich die deutsche Energieagentur oder Geschäftsführer ja. Na, na, übermorgen. Na. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Glatteis. Ja, ja. <lacht> ähm, und die versuchen das zu verdoppeln, seit Ewigkeiten, 2 Prozent pro Jahr. Das würde immer noch 50 Jahre dauern, ehe man durch ist bei 2 Prozent pro Jahr, ne? 50 Jahre. Und die 2 Prozent schaffen wir nicht ansatzweise. Wir hängen dabei bei dem 1% fest und die, ich bin mit dem Andreas Holm befreundet, der ist der Geschäftsführer vom Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München, das sind die obersten Forscher in dem Bereich, der sagt, sie würden sich freuen, wenn sie von den 1,0% auf 1,5% kommen würden. Also da ist
2: viel Arbeit und
0: auch viel Geld. Also wir müssen
2: da noch ganz viel Anstrengungen treiben. Jetzt gab es schon zwei Wortmeldungen oder ein Zeichen. Alexis war schneller, die Beschuldigung galt, aber
3: es äh, <lacht> ging sofort die Hand hoch. Halt. Ja nee. Ich möchte da nur kurz ansetzen. Also letztendlich ist es, finde ich, schon ein großes Problem. Wenn ich fünf Jahre zurückdenke, war immer der Ansatz, ich packe erst die Gebäudehülle an, dann wird der Heizwärmebedarf geringer, ich isoliere mein Haus, ich habe dadurch weniger Energiekosten und am Schluss kommt der Wärmeerzeuger. Das war ich aus meiner Sicht ein guter Ansatz. Das Problem ist aus meiner Sicht, ich kenne die Probleme auch, aber dann muss ich auch in der Förderlandschaft dementsprechend re reagieren. Jetzt wurde die Gebäudehülle, sage ich mal, zurückgestutzt, ja, äh, um prozentual nach hinten und ich finde, jetzt gehen wir den Weg, dass wir sagen, die Wärmepumpe um jeden Preis, ja, weil der Strom wird irgendwann mal so günstig sein, dass es keine Rolle mehr spielt, wie effizient sie läuft und das ist aus meiner Sicht, entschuldigt den Begriff, eine gewisse Ideologie dabei, weil das ist der falsche Ansatz. Das heißt, die Wärmepumpe ist richtig und das bin ich auch darauf eingegangen, wenn sie eben effizient betrieben wird und wenn ich über Nahwärmeversorgung nachdenke, da werden 70 Prozent, wir hatten es vorher davon, aus Gaskraftwerken die Nahwärmeversorgung bereitgestellt oder über Kohle, dann ist es auch nicht aus, sage ich mal, ausdiskutiert. Und von daher ist dieser Ansatz, jetzt auf einmal die Wärme, den Wärmeerzeuger vorzuziehen, in dieser Hinsicht schwierig. Und da müssen wir einfach gucken, dass dann die Förderlandschaft auch dementsprechend hochgehalten wird. Wohl wissentlich, dass wir da schon lange mit zwei oder ein, zwei Prozent rumdümpeln. Aber vielleicht ziehen wir das Pferd gerade falschrum auf. Ja, auch ein Appell
2: natürlich an ja. dich oder auch an die Leute, die es dann umsetzen können halt. Livo, du hast äh, du hast schon mit der Hand gezuckt, ich
5: einmal auf die Sache eingehen, weil du gesagt hast, hey, sollen wir nicht da irgendwie oben ansetzen, dass Mandat was ja. verändert? Und jetzt stell dir mal vor, also was ist schneller zu drehen, ein Speedboot oder ein Tanker? Ja, und wenn wir irgendwo oben ansetzen und versuchen da irgendwie alles zu drehen, dann dauert das einfach Ewigkeiten. Wenn wir aber im Handwerk Sachen verändern und das gut nach außen kommunizieren und vor allen Dingen Netzwerken und zusammenhalten, dann werden Leute und auch die Politik auf uns aufmerksam. Ja? Und da können wir, glaube ich, schnellere Veränderungen schaffen ähm, in solchen Geschichten, als wenn wir irgendwo immer darauf warten, dass irgendjemand da oben etwas für uns ändert.
2: Mhm. Ja, auch richtig war, du sagst, das Thema Kommunikation ist eines der wichtigsten halt. Genau, wir wollen mal ein bisschen zum SAK-Handwerk noch kommen, bevor wir gleich nochmal fragen, welche Fragen von euch denn kommen. Ähm, müsst ihr nicht auch kommunikativ da noch mehr arbeiten? Oder?
4: Gar keine Frage, da haben wir noch viel Nachholbedarf, das ist, gar, das ist ganz klar. Ähm, aber... Ähm das Problem ist ja, dass wir im Moment von der Politik letzten Endes mit unseren, mit unseren Maßnahmen ja völlig überrannt werden. Ähm, ähm, es, jeden Tag kommt irgendwas Neues, jeden Tag wird ein neues Auto ins Dorf getrieben. Von der Seite, habe ich das Problem einfach, dass ich gar nicht weiß, wie schnell ich mich meine, mein Unternehmen umstellen soll und auf was. Weil bis vor zwei Jahren war, die, war Gas das, das Allheilmittel und überhaupt. Und jetzt auf einmal ist Gas äh, äh, absolutes No-Go. Jetzt brauchen wir die Wärmepumpe. Wir hatten schon mal 2006, 2008, irgendwann war das, dann, wo diese großen Wärmepumpen-Hype äh, war. Ähm, das sind dann diese ganzen ist dann aufgekommen von, von Firmen, die... die schlechte Wärmepumpen gebaut haben, die in jedes Gebäude Wärmepumpe reingeplant haben und äh, wir haben dann fünf Jahre später die ganzen Wärmepumpen wieder rausgerupft, weil die einfach nicht laufen sind, weil sie erstens ineffizient war und zweitens, weil das Gebäude falsch war. Ähm, das kann ja auch nicht die Lösung sein und wie gesagt, wir als Handwerk brauchen einfach verlässliche Größen. Ähm, wir können uns umstellen und ich gebe dir vollkommen recht, ähm, wir müssen da an uns, an uns selber arbeiten, ganz viel und dann kriegen wir das auch hin. Nur wenn uns die Politik die ganze Zeit irgendwelche Knüppel zwischen die Beine wirft, dann habe ich halt ein Problem damit. Auf was soll ich mich dann einstellen? Wie gesagt, bis vor zwei Jahren war, war Gas das Ultra. Und das muss einfach anders werden. Und ich, ich, ich gehe voll mit, mit der Politik und mit allen, die sagen, ich brauche diese Energiewende, ich brauche den Klimaschutz, ich muss da was tun. Und es muss auch schneller gehen, als wir es bis in der Vergangenheit gemacht haben. Aber es muss mit verlässlichen Größen passieren. Und das ist das Wichtige. Und dann kann ich mich darauf einstellen. Und dann kann ich auch gezielt mein Unternehmen darauf ausrichten.
2: Also die Rahmenbedingungen noch ein bisschen ja. anfallen und auch genau. gucken, dass das passt halt. Okay, wir haben jetzt einmal so die Runde, die grobe Richtung, glaube ich, ist jedem klar. Jetzt nochmal die Frage an euch halt. Habt ihr eine Frage an einen oder mehrere von den Diskutanten? Wir könnten einfach mal aufzeigen. Und wenn ihr was wissen möchtet, dann würden alle bereitstehen. Nicht alle auf einmal, Es reicht auch, wenn es einer macht. Ich habe es nicht gesehen, ach, der Udo möchte fragen, jawohl. Ein bisschen dicht dran halten, sonst hört man
7: dich nicht. Man sieht man mich aber nicht, aber gut. Das macht nichts. Ähm, erstmal mal die Diskussionsrunde, okay, fehlt mir noch ein Thema drin. Wir reden über Politik, wir reden über Handwerk, wir reden über Chancen für die Schornstoffe, für die Firmen. Aber ich höre von der Politik oder von vielen Diskussionen nicht, man nimmt den Nutzer gar nicht mit, das sind eure Aufgabegeber dass sie das überhaupt können oder dass sie überhaupt wissen. Wir haben in der letzten Zeit viele Leute, die sind auch älter, 65, das Thema hatten Sie gerade ja auch mal angesprochen, die können das sich nicht mehr leisten. Das ist ihr, Die haben das Haus gebaut, es ist schuldenfrei, jetzt kriegen sie diesen Druck, die haben Panik, die fangen an, uns im Büro auch teilweise ein bisschen zu weinen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Das ist teilweise sogar so weit, dass sie ihre Altersversorgung aufgeben müssen wenn das so umgesetzt wird. Also dann sollte man den Nutzer mal mitnehmen und nicht immer nur von oben. Das muss gemacht werden, das wird gezwungen, denn das sind unsere Auftraggeber. Hm. Das, das fehlt mir so ein bisschen ja. in der öffentlichen Diskussion, jetzt nicht nur, jetzt nicht ja. bei Ihnen, aber das fühlt mir so. Ja. Man liest ja in der Zeitung ganz viel im Moment, aber der Nutzer, der wird gar nicht mitgenommen.
2: Ich glaube, danke Udo für die Frage, ich glaube, das äh, trifft natürlich aufs offene Herz halt letztlich, weil äh, ihr könnt es nur umsetzen halt, ne? ihr wart ja. ja noch nicht mal mit also ab,
3: beim Schreiben beteiligt. Ne? Also wenn ich kurz einhaken darf, das ist ein ganz, ganz großes Thema, ich habe es vorher in der Ansprache gesagt, sozialverträgliche Lösungen und wenn ich in das GG reinschaue und in den Entwurf, dass äh, jetzt die Schornsteinfeger dann das Alter der Anlagen oder der Eigentümer prüfen sollen, ähm, wir sind viele Wege mitgegangen. Wir haben hinter verschlossener Tür diskutiert. Das heißt, wir haben nicht alles für gut empfunden. Wir haben auch dagegen argumentiert. Aber hier war jetzt ein Punkt erreicht, wo wir uns auch mal klar nach außen äußern mussten, dass wir nicht in der Lage sind, von unseren Kunden die Ausweise zu kontrollieren. Ja? Weil das A, das Vertrauensverhältnis unserer Kunden zerstört und ich auch oder wir bedenken als Verband haben, dass die gesetzliche Grundlage überhaupt dazu geschaffen ist. Und wie komme ich zu der Zahl 80 Jahre? Bei Opa Müller mit 80 sage ich, okay, du hast Glück. Und nebendran, Oma Lieschen ist 79, tut mir leid, du musst es austauschen. Das heißt, hier haben wir auch eine Pressemitteilung rausgegeben, weil wir hätten uns gewünscht, wir haben über viele Dinge diskutiert mit dem Ministerium. Aber wenn solche weitreichenden Entscheidungen getroffen werden, hätte man mal drüber reden müssen. Und mein neuester Stand ist, Bernd, korrigier du mich, habe ich gestern gelesen, dass es auf das Rentenalter runtergebrochen wird, also bis 5, ab 65. Ich bin mir aber nach wie vor nicht sicher, ob das tragfähig nachher ist, letztendlich, da wird es Klagen geben, weil, und das möchte ich sagen, wir sind gerne beim Vollzug des GEGs dabei, das ist unsere Aufgabe als Berliner unternehmer aber ich sehe uns nicht als Heizungspolizei, muss ich auch sagen. Okay, klares Statement. Vielleicht gibt es Vielleicht gibt es
2: gleich noch eine Frage, aber Bert würde, hat schon mal aufgezeigt, um noch mal ein bisschen in die Richtung zu argumentieren. Genau, also das, Ich
0: wollte nur sagen, das Thema ist natürlich ähm, zumindest in den Diskussionen immer extrem wichtig. 80 Prozent der Haushalte haben eine Nettoreserve von weniger als 30.000 Euro. 80 Prozent der Haushalte in Deutschland weniger als 30.000 Euro. Und wenn ich denen sage, bau dir mal schnell statt deines Gaskessels, der 10.000 Euro oder was auch immer gekostet hat, eine Wärmepumpe für 30 oder hier vielleicht auch 40.000 Euro ein, dann überfordere ich die. Ne? Deswegen haben wir, jetzt habe ich persönlich, habe gesagt, wir können nicht ähm, so ein Gesetz ähm, erlassen und dann gleichzeitig die Förderungen einstellen, die ganz harten sagen, ist doch nicht schlimm. Wenn das im Gesetz drin steht, muss ich doch nicht mehr fordern. Die müssen doch machen. Das kann man mit Sicherheit nicht so machen. Ne? Und ähm, die Frage der Förderung, die da mitgedacht wird, ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir da nicht scheitern. Und das Jetzt bin ich wieder bei dem, Politik ändert sich. Ne? Und das, was wir jetzt mit dieser 65% EE-Vorgabe haben, das ist, das, äh, das ist die Koalitionsvereinbarung der aktuellen Bundesregierung. Und wenn wir das nicht ordentlich machen, dann fliegt uns das in die Urne. Dann haben wir 2024 die nächste Wahl und da sitzt ja jemand drin, der das völlig anders macht. Ne? Da hat keiner was gewonnen. Dann müssen sich alle wieder zurückdrehen und die Umwelt leidet auch darunter. Das heißt also, das Thema ist extrem wichtig aus meiner Sicht, diese, diese Belastung der Leute mitzudenken. Und jetzt komme ich wieder zum Entschuldigung, dass ich jetzt sage, wenn ich sage, die, die Arten, die sagen natürlich auch, es doch nicht schlimm, wenn deine Wärmepumpe nicht passt, dann dämmt doch vorher dein Gebäude. Dann bist du nicht bei 30.000 oder 40.000 Euro für die Wärmepumpe, sondern noch, sage ich ganz grob, 100.000 Euro für das Gebäude. Und 150.000 Euro für ein Bestandsgebäude können sich in Deutschland nicht so sehr viele Leute leisten. Da muss man also wirklich sehr, sehr vorsichtig rangehen. Und das ist ein, ein heikles Thema aus meiner Sicht. Deswegen hatte ich gesagt, wir müssen uns auch mit, mit Einschränkungen zukünftig ähm, anfreunden, das wird nicht anders gehen, also ein bisschen einschränken, aber die Einschränkungen müssen zumutbar sein und wir können die Leute nicht überlasten.
2: Das sind viele Stellschrauben, wo man mitkriegt halt, was daran jetzt gesetzt wird und wie das auch funktionieren kann und ich glaube, da ist noch viel, viel offen, weil 65 Jahre ist ja auch noch die Frage, ob das tatsächlich so ist. Noch eine weitere Frage, die Zeit geht leider vorwärts halt, ähm, aber ihr seid auf alle für zum Mittagessen noch da, also von daher kann man auch noch <lacht> weiter diskutieren. Ähm, Sven. Ja, ich habe die Frage an den Herrn
7: Paulus. Wie denkt er, das Sanitärheizungshandwerk eigentlich in, äh, von diesem spätestens nächstes Jahr so fit zu machen, dass es immer so die
6: Zahl 20, 30 Prozent der Betriebe sind Wärmepumpenfit? Wie kriegt man die anderen 70 bis 80 Prozent der Betriebe jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr quasi noch fit, weil ich kenne ein paar Betriebe, die können das wirklich gut, aber wenn ich bei mir im Umfeld gucke, habe es da halt viele Altbetriebe, die ja, ich kann Gasheizung und ja, ansonsten gehe ich halt in Rente. Dann wird der Fachkräftemangel noch mehr.
4: Gut, wir können natürlich keinen zwingen, sich weiterzubilden. Das ist gar keine Frage. Wir, wir, wir sind gerade am Ausarbeiten und es ist eigentlich schon fast in den Stadtlöchern, dass wir so über den Zentralverband, über die Fachverbände und über die Innungen allen Betrieben umfangreiche Schulungsprogramme ausgearbeitet haben, damit die einfach fit werden auf, auf, die, auf das Thema Wärmepumpe. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist klar, aber wir sehen, dass wir im, im SAK-Handwerk äh, durchaus Kapazitäten frei haben, weil wir eben merken, dass das, dass das Sanitärbereich ein bisschen, bisschen in das Hintertreffen gerät und das ist natürlich die große Chance, die Leute jetzt zu nehmen und zu sagen, So, und jetzt muss ich sie schulen. Wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen, ich kann auch nicht äh, Hunderttausende von Mitarbeitern auf einmal schulen, das geht nicht, aber nach und nach werden wir das schaffen und es ist ja nicht so, dass im Ausbildungsberuf äh, des Anlagenmechanikers die Wärmepumpe völlig unerwähnt war bisher. Sie ist ja nur hat nur einen relativ kleinen Anteil an, dem, an der Ausbildung gehabt und je mehr Betriebe jetzt hergehen und zwangsläufig auch sich auf das Thema Wärmepumpe ähm, konzentrieren, desto eher sind die Mitarbeiter auch geschult dafür, weil letzten Endes, und das gilt für das Handwerk insbesondere, ähm, nichts ähm, kann durch Erfahrung ersetzt werden. Das heißt, wenn ich es nicht gemacht habe, kann ich noch 20 Schulungen machen. Deswegen werde ich es immer noch nicht können. Das heißt, ich muss es tun. Mhm. Und das ist ganz wichtig jetzt. Und ja. ähm, da begleiten wir von das SAK handwerk von den Fachverbänden, indem wir ihnen einfach auch umfangreiche Schulungsmöglichkeiten geben. Und äh, jeder Betrieb bis angehalten, letzten Endes sich die richtige Schulung zu suchen und zu sagen, entweder ich gehe zum Hersteller oder ich mache es herstellerunabhängig. Ähm, wobei ganz unabhängig wird es nicht gehen, weil natürlich jede äh, Wärmepumpe ein bisschen anders ist. Ähm, von der Seite her, ähm, wie gesagt, empfehle ich eben, das möglichst schnell anzugehen. Ähm, denn ich glaube, die nächsten ein, zwei, drei Jahre wird sicherlich, nicht gleich irgendeine Technik hinterm Busch vorkommen, die völlig was anderes ist. Also werden wir uns wahrscheinlich im Moment noch auf die Wärmepumpe mal konzentrieren müssen. Und da sehe ich, wie gesagt, viel Potenzial und das schaffen die SHK-Handwerke. Aber sie müssen sich natürlich dafür auch freimachen für solche Dinge und müssen, müssen da kräftig arbeiten.
2: Alles klar. Ja, herzlichen Dank auch auf die Frage. Ich habe jetzt gerade ein Zeichen gekriegt, eine Frage haben wir noch, die Zeit läuft leider wirklich jetzt weg, aber wir nehmen noch dich
7: gerne dran. Ja, ganz kurz an dich, Alexis. Ist was vom Gesetzgeber her geplant, wenn das GG wirklich jetzt so in Kraft dreht, wie es jetzt im Entwurf steht? Und der Kunde Müller-Meyer bestellt im Juli die... Gasheizung, aber aufgrund von Lieferengpässen wird die Anlage erst Februar 24 eingebaut. Gibt es da was in der Andenke oder ist das definitiv 1.1.24 Game Over?
3: Also vielen Dank für die Frage. Wir können ja so viele Themen noch beantworten, aber ja. das ist mit Sicherheit eine Frage, die bei uns auch relativ weit oben steht. Wir waren jetzt beim Ministerium in Berlin, haben ja auch angebracht, ich sage jetzt meine Sichtweise, ich habe keine Finale, es liegt mir nichts vor. Aus meiner Sicht muss es natürlich so sein, wenn dieses Jahr ein Antrag gestellt wird, dass das Jahr 2023 zählt, weil der Kunde, jetzt sind wir wieder bei dem Thema vorher, der Kunde darf nicht bestraft werden für Themen, die in der politischen Diskussion ausdiskutiert werden. Es gibt, ich kann dir keine finale Antwort geben, aber das wird unser Ansinnen sein, das wird auch unsere Bitte sein. Ich denke, da sind wir uns auch einig, Herr Paulus, ja. auch aufgrund der, dass die Lieferketten momentan es gar nicht hergeben, kann ein Kunde nicht dafür bestraft werden, dass das Gewerk, egal ob Sie oder wir, hier nicht liefern können. Da muss natürlich eine gesetzliche Übergangsfrist reinkommen, aber Bert, vielleicht kannst du mehr dazu sagen, ich, ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, der Ball wurde ja. einmal rübergespielt
0: ja. Genau. Also die Juristen sagen eindeutig, das Datum der Installation ist das Maßgebliche. Insofern wäre das kritisch. Aber ich würde eine Wette eingehen, dass das Gesetz nicht zum 01.01.2024 in Kraft tritt. Also da wird sozusagen noch Zeit kommen. Ich kann nicht sagen, wie viel, aber mit Sicherheit kommt das später. Und damit ergibt sich automatisch eine, eine gewisse Übergangsfrist. Aber grundsätzlich ist so geplant, dass ab dem Moment, wo das Gesetz dann scharf gestellt ist, dass man dann eben nicht mehr einbauen darf. Sonst, die Befürchtung ist natürlich auch nachvollziehbar, sonst sagen die Leute jetzt, mach mir mal ein Angebot, Handwerker, schreib mir eine Gasheizung rein und die baust du mir in anderthalb Jahren rein und das will natürlich auch keiner, ne?
3: Aber da muss ich kurz einhaken, da gab es ja schon mal so ein Thema, dass man eine gewisse Übergangsfrist schafft. Dass man ja. zum Beispiel sagt, sechs Monate. Ja, dass das dann, dass länger dann, dass da als sechs Monate ja, sein. Als Wie Wobei ich mir nicht sicher bin, ich finde es schön, wenn du das sagst, ich glaube, dass der erste erste 24 steht. Aber, <lacht> Aber <im lacht> genau. Das ist doch ein schönes Thema halt letztlich. Ne?
2: Also ich meine, du bist ja sehr, sehr dicht dran halt an der gesamten Sache und da glauben wir dir mal ganz fest, das könnt ihr ja, ja schon mal mitnehmen halt. Ja. So, Wir kommen jetzt so langsam in die Endrunde und die Endphase halt von der Diskussion. Vielen Dank erstmal für eure Punkte. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal so von jedem Einzelnen zu den jeweiligen einzelnen Gewerken oder auch zu Wissenschaft in Anführungsstrichen ein paar Wünsche von euch hören. Also Johannes, an dem Falle, was würdest du denn auf der einen Seite dem Handwerk gerne beiden in Anführungsstrichen mitgeben, aber natürlich auch gerne als Wunsch so Richtung Wissenschaft beziehungsweise dem, wo man Gesetzgebung mit aufschreibt?
6: Ja, auf jeden Fall jetzt würde ich mitgeben, ich glaube, das ist aber schon passiert, den Ball jetzt aufzunehmen und das voranzutreiben, weil ich halte das nach wie vor für eine große Chance, die wir haben. Wir diskutieren das zwar sehr hitzig und natürlich wird es auch jede Menge Probleme geben und natürlich ist das eine Riesennummer auch finanzieller Art. Gebe ne? ich. Vollkommen recht, wenn wir da auch noch ein bisschen breiter denken. Ich denke, dass die Politik da aufgerufen ist, entsprechend auch soziale Programme da aufzubauen und zwar massiv aufzubauen, weil es kann uns nichts Schlimmeres passieren, als dass irgendjemand aus, also sagen wir mal, von dem einen oder anderen Flügel dieses Thema ganz schnell aufgreift und wir viele soziale Unruhen kriegen, wenn wir das nicht vernünftig lösen. Ich habe da Hoffnung, dass das, dass das gemacht wird, dass das also massiv auch gefördert werden wird, noch, noch mehr dieser äh, Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben und ansonsten Ball aufgreifen, Chance wahrnehmen. Äh, das ist... Ja, und das, wird, das passiert ja schon. Ja, Libo, an dich die Frage, wo, wo siehst du in deiner
2: Erfahrung der Betriebe im Coaching die größten Schwächen? Also wo sagst du, das sind immer die größten Probleme, wenn einer herkommt halt letztlich und das so ein bisschen mitgeben, vielleicht für die Handwerksvertreter, für das, was man da umsetzen
5: kann? Die größten Probleme, die Handwerksbetriebe haben, sind mitarbeiter und ich habe selber keine Zeit im Betrieb, irgendwelche Sachen umzusetzen, die neu kommen, die innovativ sind. Weil ich zu sehr im Tagesgeschäft hänge und mit meinen, mich mit Sachen beschäftige, die mein Unternehmen nicht nach vorne bringen. Das ist der Appell an euch beide, das quasi auch ein bisschen mitzunehmen, um den Kopf frei zu kriegen,
2: <lacht> privat auf der einen Seite, aber natürlich auch fürs Handwerk, ne? das ist klar. Ja, Bert, was ist so dein Wunsch an das Handwerk, in Anführungsstrichen halt, wenn es jetzt um diese Umsetzung geht? Du hast ja das Unterschiedliche und bist damit ja schon länger mit beschäftigt, logischerweise halt, aber kennst auch die Probleme. Was würdest du dir wünschen, wie es angegangen wird, beziehungsweise vorwärts gehen kann?
0: Ich würde mir wünschen, dass nicht nur viele Wärmepumpen eingebaut werden, sondern dass auch gute Wärmepumpen eingebaut werden, die effizient laufen. Das ist aus meiner Sicht für das Handwerk eine zentrale Aufgabe, weil sie ansonsten, nicht Sie, sozusagen, wenn wir schlechte Wärmepumpen einbauen, ist auch wir bewusst, dann fliegt uns das um die Ohren. Wenn die wenn die mit einer Arbeitszahl von unter zwei laufen, gibt es natürlich auch hinreichend viele Fälle, dann ist völlig egal, was die Politik für Vorgaben macht, dann, dann explodiert das Thema. Ne? Deswegen also der Wunsch an das Handwerk von meiner Seite, macht das gut. Damit das, naja, damit die Leute am Ende zufrieden sind und natürlich auch das Handwerk langfristig damit ähm, auch eine, eine stabile Möglichkeit hat,
2: ähm, Geld zu verdienen und eine sinnvolle Dienstleistung zu erbringen. Ne? Sehr schön. Herr Paulus, eine, ein Wunsch, in Anführungsstrichen, ein Schornsteinfähiger Handwerk, aber natürlich auch ein Wunsch Richtung <lacht> Wissenschaft, also bezüglich der Umsetzung halt.
4: Ja, an schonstandfähige Handwerk äh, mein größter Wunsch ist letzten Endes, dass wir zusammenarbeiten, weil wir wissen natürlich, dass Ihnen die ganze Existenzgrundlage gerade äh, um die Ohren fliegt. Ähm, wir würden gerne zusammenarbeiten, zusammen was auf die Beine stellen, aber nicht ähm, Sowohl als auch, sondern ähm, jeder hat seinen Bereich und kann dem anderen zuarbeiten entsprechend. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir da einfach zusammenarbeiten, dass wir zusammen was Richtiges erschaffen, dass wir richtige Wärmepumpen bauen oder dass wir eine intelligente Heizung bauen, die halt einfach energieeffizient ist. Weil ob das heute Wärmepumpe und morgen irgendwas anderes ist, ist mir im Verhältnis relativ egal. Wichtig ist, dass ich mit der Technik umgehen kann, dass ich die Rahmenbedingungen dafür habe und dass ich einfach auch einen Partner habe, mit dem, ich, mit dem ich das umsetzen kann. Und das funktioniert ja im kleinen Stil eigentlich ganz gut. Die Kaminkehrer und die SRK-Handwerker arbeiten ja im Großen und Ganzen ganz gut zusammen bisher.
2: Sehr schön. Prima. Ich möchte da an das Motto gemeinsam mehr erreichen halt, weil wir das hier gestellt haben, es passt natürlich unabgesprochen sehr, sehr gut zusammen. Von daher vielen Dank für das Statement. Alexis, du hast das Schlusswort und die Schlusswünsche, in Anführungsstrichen. Einmal vielleicht auch
3: Richtung SAK, aber natürlich auch an die anderen Teilnehmer hier. Also Herr Paulus, erstmal vielen Dank. Ich kann das natürlich zurückspielen, wir haben es vorher schon erwähnt. Ich denke, dass es an der Basis sehr, sehr gut funktioniert. Und ich denke, das Schornsteinfegerhandwerk kann bei Themen Planung und Heizlastberechnung, wir haben genügend Arbeit, wir können gut miteinander arbeiten und letztendlich müssen wir an unsere Kunden denken, die müssen zufrieden sein, wenn das SAK Handwerk und das Schornsteinfegerhandwerk eine Sprache spricht, kommt es auch zu keinen Problemen. Bei allem, wenn das Schlusswort darf denke ich, bei der ganzen hitzigen Diskussion, auch politischen Diskussion, dürfen wir eins nicht vergessen. Das ganz große Ziel ist CO2-Einsparung. Und es geht um die Generationen auch nach uns. Und die, das muss man auch mal sagen. Und wenn ich hier die 3Ds beachte, die also die 3D-Regelung, Dekarbonisierung, der demografische Wandel und die Digitalisierung, denke ich, unser Ziel muss sein, genügend Fachkräfte auszubilden, damit wir das überhaupt schaffen können. Wir müssen zusammenarbeiten und ich denke, hier sind die richtigen Leute. Ich kann nur alle motivieren. Lasst uns das zusammentun, packen wir es an. Mehr will ich nicht sagen. Danke.
2: Auch. Ich, ich sage nur, das Stichwort gemeinsam mehr erreichen halt passt natürlich wunderbar. Also vielen, vielen Dank. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach halt. Es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele Themen, die ihr auf der Agenda habt, die ihr auch noch wissen wollt. Es gibt noch, dass ihr da seid, einen Augenblick. Es gibt ja auch noch Workshops zu dem Thema. Ne? Ich denke mal, Bert, du hast da jetzt eine große werbe einen Werbeblock <lacht> eingeführt halt. Genau. Um <lacht> Workshop. Aber LIBO auch halt, ne? weil genau da geht es halt drum. Also von daher geht es danach dann gleich weiter. Wir möchten uns erstmal ganz recht herzlich bedanken bei euch. Ich muss Einmal hier kurz hinter die Bühne rutschen. Ähm, die nette Christina reicht da so ein bisschen was raus. Gibt es eine Wärmepumpe? Oh. Ja. <lacht> die letzte wird
3: bei der Wärmepumpe. Genau,
2: wir haben so, schon... genau. wir würden einmal Danke sagen. Wir genau. haben euch einen kleinen Korb aus Bad Wünnenberg mitgebracht. Natürlich ist da ein Messgerät drin, was die Raumlufthygiene auch messen kann und natürlich auch sicherstellen kann. Logischerweise. Es gab ja
6: gerade schon ein gutes Stichwort CO2. Ne? Das steht hier ganz groß drauf. Also herzlichen Dank. Sind und zum Thema Nachhaltigkeit
2: hier? möge man auch noch erwähnen, dass es Wöhler. Honig Gibt von eigenen Bienen, also in dem Film, das war Wirklichkeit, ne? nicht gefaked. Und von diesen Wöhlerbienen ist auch noch ein kleines Gläschen dabei, halt, beziehungsweise Honig. Oh, oh. Vielen Dank, Herzlichen vielen Dank. Dank.
5: Vielen Dank, viel Spaß ja, damit, lassen Sie
6: sich schmecken. So, haben wir denn noch?
2: Ja, ja, Herr Paulus, auch dieses gehört dazu. Vielen Dank. Herzlichen Dank. So, wir würden jetzt gleich noch ein kurzes Gruppenfoto ja, vielen Dank. machen und ihr. Genau. Vielen herzlichen. Ja. Danke. Jawohl, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Dank euch, ihr könnt hier oben stehen bleiben. Nochmals vielen, vielen Dank und vielleicht einen großen Applaus an die Diskutanten hier auf der Bühne.
0: Handwerk to go, der Podcast.